0: Hoy hablamos episodio 699. Presidentes de España, Pedro Sánchez. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿cómo estás? Hoy es martes y los martes siempre hablamos de algún tema de España. Si lo recuerdas, el mes pasado hablamos de los presidentes de España durante todos los lunes de ese mes pero claro, no sé si te diste cuenta, pero nos faltaba un presidente por comentar. Así que hoy terminamos el tema de los presidentes de España. Hablamos de un presidente que no ganó en unas elecciones, que no lo ha tenido fácil hasta llegar al puesto, que sigue siendo presidente hasta nuevo aviso y que en España mucha gente lo llama, de forma graciosa, Pedro I el Guapo. <risa> Hoy hablamos de Pedro Sánchez. Hablar del presidente Pedro Sánchez no es tarea sencilla, porque siempre es difícil hablar de alguien que todavía está gobernando y por lo tanto no podemos saber qué va a pasar o cómo va a terminar su gobierno. Pedro Sánchez lleva en el cargo de presidente del gobierno desde junio de 2018. Y hoy por hoy, hasta que se produzcan las elecciones del 10 de noviembre, es presidente en funciones y, por tanto, el séptimo presidente de la democracia. El camino de Pedro Sánchez hasta llegar a ser presidente no ha sido fácil y, desde luego, independientemente de lo que pueda hacer en este cargo, Pedro Sánchez quedará en la mente de los españoles como el ejemplo del tesón tengo un amigo que cuando alguien le dice cosas como, no sé si voy a poder conseguirlo, él siempre dice, si Pedro Sánchez pudo, tú también puedes. ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro Sánchez ha tenido muchos escollos para llegar a presidente. Cuando ves su trayectoria política parece casi un milagro que haya conseguido ser presidente del gobierno. ¿Crees que exagero? Te lo voy a contar y ya me dices luego si te parezco tan exagerado. Pedro Sánchez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, que es un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se unió al PSOE en 1993, pero no sería hasta 2003 cuando se presentaría por primera vez a unas elecciones en este caso a las elecciones municipales de Madrid, donde no consiguió puesto de concejal porque iba en el puesto 23. Lo conseguiría al año siguiente, en 2004, cuando reemplazó a una concejala que había abandonado el cargo. La primera vez que consiguió ser diputado en el Congreso de los Diputados fue en 2009, tras renunciar a su puesto en el Ayuntamiento de Madrid. En 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del PSOE, decide dimitir por sus malos resultados en las elecciones. De esta manera, los militantes del PSOE tienen que elegir a un nuevo representante de su partido. Pedro Sánchez anunció su candidatura y tengo que decirte que nadie apostaba por él, porque no era muy conocido. Es cierto que llevaba bastantes años en el PSOE, pero él era un trabajador en la sombra. No lo conocía casi nadie pero contra todo pronóstico, Pedro Sánchez gana esas elecciones, se convierte en el nuevo secretario general del partido y se convierte en el líder de la oposición en el Congreso de los Diputados. Sobre este asunto hay que decir que mucha gente dentro del PSOE no estaba contenta con la elección de Pedro Sánchez. Bastantes personas de mucha influencia dentro del partido estaban en contra de Pedro. En ese momento comenzó una lucha interna en el PSOE. Una parte de los dirigentes del partido hizo todo lo posible para que Pedro dimitiera. Le hicieron la vida imposible. Y esto colocó a Pedro Sánchez en una posición complicada, porque por una parte tenía que conseguir recuperar la confianza de los votantes y por otro lado estaba inmerso en una lucha contra su propio partido. Y así llegamos a las elecciones de 2015, cuando el PSOE consigue ser la segunda fuerza más votada y el rey lo propone a él como candidato a la investidura para ser presidente del gobierno. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre lo que podría ser perfectamente un déjà vu de lo que ha estado pasando y está pasando en estos momentos en España. Tras negociar llega a un acuerdo con Ciudadanos pero no consigue reunir los suficientes votos para ser investido. No consigue reunir los apoyos suficientes, por lo que hay que ir a nuevas elecciones. Elecciones que gana el Partido Popular por mayoría simple. Después de las segundas elecciones, Mariano Rajoy se presenta a la primera investidura y tampoco consigue tener los apoyos suficientes. Y mientras los principales partidos políticos estaban en negociaciones para ver qué partido conseguía reunir los apoyos, a Pedro Sánchez le ocurrió algo inesperado. Digamos que Pedro Sánchez tenía el mayor enemigo en casa. Su partido le hizo una jugarreta. Le forzó a dimitir. ¿Cómo lograron hacer eso? Pues resulta que 17 miembros de la ejecutiva federal de su partido dimitieron todos a la vez. Estos eran miembros muy importantes dentro del partido, al hacer eso, la única opción de Pedro Sánchez fue dimitir como secretario general. Así que Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir como líder de su partido y a renunciar a su puesto de diputado en el Congreso. Justo el mismo día que pasó eso, Mariano Rajoy es votado como presidente en el Congreso porque había conseguido los apoyos y votos necesarios. Esto es en 2016 y en ese momento todo apuntaba a que Pedro Sánchez había acabado su carrera política. Pero Pedro Sánchez decidió no darse por vencido. Decidió luchar y perseverar. Así que comenzó a convencer a las bases del PSOE para que lo volviesen a elegir secretario general. El PSOE celebra elecciones en 2017 y Pedro vuelve a ser elegido secretario general del PSOE. Se convierte en líder de la oposición y, como ya vimos en el episodio de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez consigue ser presidente en junio de 2018 tras la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy por la sentencia del caso Gürtel, convirtiéndose así en el séptimo presidente de la democracia española. Entiendes ahora que Pedro Sánchez tuvo mucha suerte para ser elegido presidente, todo el mundo pensaba que él estaba acabado, pero al final logró ser elegido presidente de España. Pedro Sánchez ha tenido que lidiar con muchas críticas por parte de los partidos de la derecha sobre la legitimidad de su gobierno. ¿Por qué? Porque ellos decían que no había sido votado por todos los españoles y porque había pactado con los independentistas. La primera crítica es un poco absurda y no tiene sentido, porque Pedro Sánchez fue elegido legítimamente y democráticamente. Ser presidente del gobierno por una moción de censura es algo que permite la Constitución. Además, los representantes políticos en el Congreso de los Diputados que votaron a favor de esa moción de censura y de poner a Pedro Sánchez como presidente son elegidos por todos los españoles, son nuestros representantes. El equipo de gobierno presentado por Pedro Sánchez ya marcó una declaración de intenciones, porque por primera vez había más mujeres que hombres y contó con ministros independientes. Es decir, ministros que no eran miembros del PSOE, sino que eran profesionales independientes. Por ejemplo, como ministro de ciencia contó con el astronauta Pedro Duque. Además, por primera vez en la historia de la democracia, ni el presidente ni ningún ministro juró el cargo ante la Biblia ni crucifijos, solo con la Constitución. Como con todos los gobiernos, desde el principio hubo una campaña de acoso y derribo a este gobierno por una parte de la prensa. Un ministro dimitió a los pocos días debido a un caso de fraude fiscal de hace años y una ministra también dimitió por algunas irregularidades en su máster. Desde que empezó su gobierno tenía muy claro que una de sus prioridades era la ley de memoria histórica, ley de la que ya hablábamos en el episodio de Zapatero, una ley que pretende proteger y defender los derechos de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Para ello se aplicó la prohibición de tener calles con nombres de dictadores o de personalidades de la dictadura y por ley se obligó a cambiar el nombre de esas calles a nombres democráticos. Pero Pedro Sánchez no se queda ahí y va más allá tomando la decisión de exhumar los restos del dictador Francisco Franco y sacarlos del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es una especie de monumento construido por Franco y que ensalza la dictadura franquista. Pedro Sánchez plantea que los restos de un dictador no pueden estar en un sitio público y deben estar en un sitio privado de la familia. Esta decisión se encontró con la oposición de varios partidos políticos, de la familia y de bastantes personas en general, pero el Tribunal Supremo ha autorizado recientemente el traslado del cadáver de Franco a otra ubicación. En la crisis catalana, Pedro Sánchez también ha intentado buscar una solución, buscando una negociación entre los partidos. Pedro Sánchez es de la idea de que al problema catalán hay que buscarle una solución dialogada entre todos los partidos, que no se puede solucionar con odio o restricciones. No es que haya conseguido la solución para el problema catalán, pero por lo menos se sentó a negociar con los líderes independentistas, cosa que le trajo muchas críticas por parte de Ciudadanos, PP o Vox, que lo veían como una ofensa a España. Después de nueve meses en el gobierno, decidió convocar elecciones al no haber podido conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Porque sin estos presupuestos no podía seguir gobernando. El PSOE ganó esas elecciones y tenía que buscar apoyos para formar el gobierno. Lo lógico hubiera sido conseguir un acuerdo con Podemos. Pero tras muchas negociaciones ninguno dio su brazo a torcer, ninguno cedió en sus exigencias. En estas negociaciones el PSOE fue bastante exigente y realmente fallaron a la hora de encontrar un acuerdo. Debido a esto, Pedro Sánchez no consiguió la investidura y ahora tenemos unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. La verdad es que los españoles ya estamos un poco cansados de todo esto porque al final llevamos desde el 2016 sin un gobierno estable a ver si en estas elecciones algún partido consigue formar un gobierno estable y por fin tenemos un gobierno normal. A diferencia de los otros episodios, en los que concluía con un resumen de las actuaciones de los distintos presidentes, en este caso tenemos que dejar una hoja en blanco porque parece que a Pedro Sánchez todavía le queda bastante que hacer. Así que veremos qué pasará en las elecciones y si finalmente es elegido presidente de nuevo, analizaremos las cosas que haga. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos.